0: Wie werden wir unser Gehirn in der Zukunft nutzen? Und wie können wir das heute schon trainieren? In dieser Episode diskutiere ich genau diese Frage über diesen ganz zentralen Skill mit der Neurowissenschaftlerin Marin Urner. Wir sprechen darüber, wie man in einer lauten, digitalen Welt konzentriert und fokussiert bleiben kann. Und wie man es schafft, die Oberhand über die eigene Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Außerdem verrät uns Marin, wie sie selbst Medienhygiene betreibt um sich das eigene Weltbild nicht verdüstern zu lassen. Und sie erklärt uns, wie wir das alle hinbekommen können. Abschließend werfen wir noch einen Blick in die Zukunft und sprechen über Brain-Machine-Interfaces, Implantate und andere Trends, die auf uns zukommen könnten. Hi, ich bin Jonathan Sier und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Herzlich willkommen bei den Gesprächen von morgen, Maren. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir.
1: Ja, ich mich auch, Jonathan. Hallo.
0: Du bist Neurowissenschaftlerin und hast einen Bestseller geschrieben, der heißt Schluss mit dem täglichen Weltuntergang. Es ist in der aktuellen Phase gar nicht so einfach, wenn man sich die News immer wieder anschaut. Und ich würde aber gerne mit dir damit starten, dir die Frage zu stellen, ich meine zwischen all den sag ich mal, negativen Nachrichten, die man zu lesen bekommt. Was ist denn eigentlich die schönste Lösung der aktuellen Situation, von der du bisher gehört hast? Ich
1: glaube, das ist eher ein Konzept bzw. Idee, ohne dass ich jetzt direkt ganz abstrakt werden will, die all diese Lösungen, äh, die mich gerade begeistern, realisiert und das ist tatsächlich dieser schöne Gedanke der Solidarität und mhm. diese Erkenntnis, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise im gleichen Boot sitzen, weil es ein historisch Einmaliger Moment ist, den wir alle, die meisten von uns, es sei denn, wir sind wirklich sehr, sehr alt und haben den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt, noch nie in unserem Leben vorher erlebt haben. Also dieser Moment, dass das auf der einen Seite Traumas und auf der anderen Seite aber globalen tatsächlich Verbundenheit, weil wir alle jeden Morgen aufwachen. Und diesen Gedanken haben, okay, was ist in den letzten Stunden passiert? Was äh, haben wir Neues gelernt und so weiter und so fort? Und dadurch einfach, egal, ob wir jetzt hier sitzen, in China sitzen, in Australien, in Russland oder sonst wo sitzen, dieses Thema uns alle verbindet. Was jetzt nicht heißt, dass es da keine unterschiedlichen Ausprägungen gibt und Menschen äh, vor große Herausforderungen und vor großem Leid auch stehen und das teilweise erleben müssen. Aber dieses ja einmalig Menschliche gerade sehr, sehr, sehr fühlbar, nicht nur sichtbar, sondern sehr, sehr fühlbar wird. Und das sorgt dann, um es ein bisschen konkreter zu machen, zu diesen ganzen vielen, ähm, ja sehr beeindruckenden und tollen Projekten, wo auf einmal Unternehmen ihre komplette Produktion umstellen, weil zum Beispiel klinisches Equipment hergestellt wird, wo Wissenschaftler endlich mal ihren Ego hinten anstellen und gemeinsam versuchen, Ergebnisse so schnell wie noch nie zuvor zu veröffentlichen, zu publizieren und voranzubringen, egal ob es um Medikamente, um Impfstoff oder was auch immer geht und wo Politiker einfach auch mal Politik, Machen und ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ihre Grenzen, was die eigenen Parteien betrifft, auch mal hinter sich lassen und die, die das nicht tun, die sind halt auch jetzt einfach gerade nicht wichtig, ja. weil es einfach darum geht, Lösungen zu finden.
0: Das ist ein sehr schöner Punkt. Also ich finde es auch unheimlich schön zu beobachten, wie es Leute zusammenschweißt, wie es Familien zusammenbringt, wie es ganze Unternehmen zusammenbringt und ähm, auf persönlicher Ebene, wie gehst du damit um und wie kriegst du den Spagat hin zwischen einerseits informiert bleiben und andererseits, äh, dein Untertitel ist ja, dass man sich irgendwie nicht äh, das Hirn vollmüllen lassen sollte, ähm, aber ich will ja irgendwo trotzdem wissen, was ist los, ohne gleichzeitig irgendwie Angst zu bekommen.
1: Wie genau machst richtig. du das? Ja, genau richtig. Und das ist die, sozusagen bezogen auf mein Thema, natürlich gerade das, was mich sehr, sehr viel umtreibt und wo ich auch ganz viel mit Menschen auf persönlicher und professioneller Ebene im Austausch stehe. Und du hast mich ja nach der persönlichen Ebene gefragt. versuche ich mal eine kurze Antwort darauf zu geben. Also das Gute ist, in Anführungsstrichen das Gute, dass ich mich schon vorher sehr viel mit dem Thema beschäftigt habe und äh, sehr viele Routinen und Gewohnheiten, was meine eigene, ich nenne das ja immer gerne Medienhygiene oder Informationshygiene betrifft, entwickelt habe. Aber ich habe tatsächlich auch in den letzten Wochen an mir selber diese Phasen so ein bisschen, ja, wie so eine Sinuskurve, somit immer mit Hochs und Tiefs ähm, erlebt wo ich merkte, jetzt ist gerade der Punkt erreicht, wo es zu viel ist. Wo ich ähm, auch angefangen habe, hinterherzurennen und zu viel, also gefühlt mir zu viel versucht habe zuzumuten, auf zu vielen Ebenen oder an zu vielen Fronten im wahrsten Sinne des Wortes gleichzeitig mich ähm, informieren zu können. Und dann habe ich aber tatsächlich so ein, und das meine ich mit ganz gut etabliert, schon so eine kleine Warnglocke dann irgendwo in meinem Kopf immer, wenn ich mir das als Bild vorstelle, die dann sehr, sehr laut anfängt zu klingeln und dafür sorgt, dass ich einen Schritt, mindestens einen Schritt zurücktrete. Und das passiert dann wirklich auf eine ganz, ganz aktive Art und Weise, wo ich dann bewusst hingehe und sage, okay, was möchte ich eigentlich gerade konsumieren? Und ich benutze wirklich sehr bewusst das Wort des Konsumierens da, auch wenn das ja häufig negativ besetzt ist. Aber das einfach auf Informationen auch zutrifft und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, irgendwie weiterzugeben, dass wir auch Informationskonsumenten sind, weil das eben mit diesem Bewusstsein einhergeht, das überhaupt erstmal zu realisieren, wenn wir auch gerade dann an so einem Punkt, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, ankommen, wo es einfach zu viel ist. Und dann versuche ich ja ganz bewusst einfach wieder Routinen zu aktivieren. Sorry, sag was du fragen wolltest.
0: <lacht> Kannst du ein konkretes Beispiel geben, also wofür du dich dann bewusst entscheidest oder ja. was du immer wieder gerne konsumierst?
1: Ja, also ähm, eine wichtige Regel ist da, weg von den kurzen Sachen hin zu den fundierten Sachen. Was bedeutet das oder was meine ich damit? Mit kurzen Sachen, sowas wie Überschriften scrollen und endlos irgendwie Updates, Live-Ticker und auch manchmal Twitter, auch wenn Twitter für mich eine sehr wichtige Quelle ist, dann bewusst erstmal auszublenden und zu sagen, welche Podcasts, welche Long Reads nehme ich mir heute vor? Und ich kann zu, ich würde wirklich sagen, fast hundertprozentiger, mit fast hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass ich mich dann am Ende des Tages oder dieser ja, Medienhygiene, Informationshygiene-Zeit wieder besser informiert fühle, weil es einfach fundierter ist. Und das sind dann verschiedene Podcast-Angebote und verschiedene Longreads aus der internationalen Presse. Also vieles auf Englisch tatsächlich, ein bisschen was auf Deutsch, was mich dann wieder auf diesen Stand bringt, wo ich das Gefühl habe, nicht alles zu wissen, aber wo ich einfach bewusst die Entscheidung getroffen habe, das ist das, was ich mich, womit ich mich heute auseinandersetzen möchte. Und dann auch merke, dass ich viel, viel tiefgründiger Gedanken selber dazu entwickeln kann, weil ich ja auch mich tiefer damit beschäftigt habe.
0: Wie würdest du anderen raten, damit umzugehen, irgendwie dieses, diese Balance hinzubekommen einerseits? die aktuelle Situation als Chance zu sehen. Da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen, als wir uns vorhin unterhalten haben, dass man irgendwie gerade die Möglichkeit hat, neue Gewohnheiten zu etablieren, zu schauen, dass man einen geregelten Schlaf bekommt, dass man sich gut ernährt, dass man viel Sport macht und andererseits aber trotzdem ja sehr, sehr viele Betroffene irgendwo existenzielle Ängste haben oder wirklich schauen müssen, okay, wie hält man den Laden am Laufen, wie kriegt man es hin, dass sich die Leute im direkten Umfeld irgendwie sicher fühlen. Wie kann ich damit gut umgehen und was würdest du da anderen raten?
1: Ja, absolut richtig. Also erstmal gibt es kein äh, Allgemeinrezept, genau aus dem Grund, was, das, den du gerade beschrieben hast, dass es einfach eine riesen Bandbreite an individuellen Herausforderungen und auch da wieder auf persönlicher und professioneller Ebene gerade gibt. Also wenn ich jetzt über bestimmte Ansätze rede, dann ist natürlich auch klar, dass das nicht für jeden und jede Situation funktioniert, weil einfach diese unterschiedlichen Herausforderungen so viel größer sind. Also um es ganz plakativ zu machen, wenn ich jetzt äh, gerade in einer luxuriösen Position bin, wo ich im Homeoffice zum Beispiel arbeiten kann, was bei mir zum größten Teil der Fall ist, und äh, mich auch vielleicht mal ein bisschen ja, distanzieren, bewusst distanzieren kann von alten Routinen, da komme ich dann gleich noch zu und die hinterfragen kann, dann ist das natürlich eine sehr luxuriöse Position. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, okay, okay, ich lebe zum Beispiel in einem Haushalt, wo vielleicht auch ähm, ja, nicht ich will jetzt gar nicht unbedingt von Misshandlung und Gewalt sprechen, aber eben Zustände herrschen, die es mir nicht erlauben, in diesen Zustand zu kommen, weil vielleicht drei, vier kleine Kinder da sind, weil ähm, alte Menschen da sind, junge Menschen da sind oder eben vielleicht auch eine, eine schlecht funktionierende Beziehung, was auch immer vorhanden ist und diese existenziellen Ängste dann eben auch auf allen Ebenen behandelt werden müssen, dann ist das natürlich eine andere Situation. Also das nur einmal, weil mir das ganz wichtig ist, vorab gesagt, weil ich es immer schwierig bis gefährlich finde, wenn dann ja. so allgemeine ja. plakative Empfehlungen irgendwie abgegeben werden, was aber auf jeden Fall eine Chance und, und jede Krise bietet, egal wie schlimm die Situation ist, eine Chance, weil sie ja alles wortwörtlich auf den Kopf stellen kann oder eben auch auf den Kopf stellen ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Das heißt, wir sind ja sowieso gezwungen, Dinge neu zu denken und damit auch Dinge neu zu machen und die große, und das ist das, denke ich, was du auch meintest mit deiner Frage, die große Herausforderung ist dann, daraus etwas lösungsorientiertes, im wahrsten Sinne des Wortes nachhaltiges, nämlich nachhaltig auch über die Krise hinaus Neues zu denken und neue Strukturen zu überlegen. Und das fängt natürlich beim Persönlichen an, zum Beispiel sich mal zu überlegen, wie kann ich meine Routinen ändern und vielleicht auch später dann Geändert lassen, weil wir wissen auch, Gewohnheiten dauern lange, bis sie sich etablieren und je nachdem, wie lange jetzt dieser Krisenzustand, Ausnahmezustand noch anhält, kann das dann schon besser oder schlechter etabliert sein. Aber eben auch bezogen auf größere gesellschaftliche Kontexte, also wirklich das, was ich eben ja auch schon als Beispiele genannt habe, die Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft, um mal so die dicken Bretter unseres sozialen Zusammenlebens anzusprechen, da halt auch zu schauen, welche Prozesse und welche Abläufe und auch welche Belohnungsstrukturen wollen wir eigentlich in Zukunft pflegen. Heute war der erste, also am 24. April, sprechen wir gerade, war der erste globale Klimastreik online. Und ähm, da ist natürlich auch die Frage, okay, inwieweit kann sowas zum Beispiel dann auch in Zukunft genutzt werden und auch genug Menschen erreichen, um dann äh, Umdenken anzuregen, um hin zu einer nachhaltigen Wirtschaft zu kommen und die Mechanismen, die wir jetzt zum Beispiel etablieren, in dieser Krisenbewältigung zu übertragen auf das Krisenmanagement für andere Krisen, allen voran die Klimakrise.
0: Und wie genau könnte das in dem Fall dann aussehen? Also du hattest es angesprochen. Ich meine, eigentlich haben wir gerade die Zeit, uns damit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie wir damit umgehen wollen, sowohl auf persönlicher als auch auf struktureller Ebene und, und systemischer Ebene. Hast du da einen Impuls, wo man da ansetzen könnte bei sich selbst und dann tatsächlich auch zu schauen, okay, wie überträgt man das aufs, aufs, auf, auf größere Systeme?
1: Ja, also mein, mein Kern... Thema, ich schmunzel jetzt, ist natürlich das lösungsorientierte Denken, weil das halt einfach, also ich schmunzel, weil es halt einfach fast ironisch ist, weil es jetzt nochmal wichtiger ist, aber natürlich ist es alles andere als ironisch, sondern es ist einfach eine, was ich eben ja auch schon als historischer Moment bezeichnet habe, auch eine historische Chance, dieses lösungsorientierte jetzt, ja, was sind das Wort, Wortes zu üben, und dann immer zu praktizieren. Also ich sage jetzt mal vor Corona, und es wird ja jetzt immer geschichtlich ein Vor- und ein Nach-Corona geben. Ja. Oder eben aktuell das Mit-Corona sozusagen. Und auch vor Corona war ja immer das, was ich ähm, versucht habe bei den Menschen anzuregen, dieses lösungsorientierte Denken weg von dem problemorientierten Denken. Und jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes ja gezwungen, ähm, genau das zu praktizieren und das dann mitzunehmen. Und das fängt wirklich bei den Kleinigkeiten des Alltags auf persönlicher Beziehungsebene und so weiter und so fort an. Also nicht zu schauen, wer ist gerade schuld, dass etwas nicht funktioniert, egal ob es um eine Verabredung oder sonst irgendwas geht. Zu gucken, wie können wir es beim nächsten Mal besser machen und wo hat der Fehler gelegen und nicht bei wem hat der Fehler gelegen. Und direkt schon mit dem, wo wollen wir eigentlich hin, in die Diskussion zu gehen. Also diese Kernfrage des konstruktiven und lösungsorientierten Denkens, des Was-Jetzt-Wie-Wollen-Wir-Wie-Können-Wir-Weitermachen. Und wenn ich das auf Unternehmen zum Beispiel übertrage oder auf wirtschaftliche Fragen, geht das natürlich direkt mit der Frage einher, was ist eigentlich wirklich wichtig. Kein Wort wird ja gerade so viel benutzt, oder eines der wichtigen Wörter gerade, ist ja das der Systemrelevanz. Ja. Und das ganz spannend natürlich, wenn wir uns alle noch daran zurückerinnern, was bedeutet das systemrelevant, also zum Thema Framing und Kontext im Jahr 2008 und 2009, versus was bedeutet es jetzt? Und das stellt ja ganz, ganz klar die Frage und die geht an die Grundfeste des menschlichen Daseins, was ist eigentlich wirklich wichtig, was sind diese systemrelevanten Aufgaben und wie werden die gewertschätzt, entlohnt und so weiter. Und wir hatten vor ein paar Wochen die Diskussion, also vor ein, zwei Wochen, als dann das anfing mit dem, ja, klatschen wir jetzt auf dem Balkon, ja gut, das Reicht aber nicht an Wertschätzung, um eben dafür zu sorgen, dass das langfristig dafür sorgt, dass die Menschen, die in Pflegeberufen und Co. arbeiten, nicht nur jetzt, sondern auch danach, entsprechend eine Wertschätzung erfahren und eine Anerkenn Anerkennung erfahren, die dieser Systemrelevanz gerecht wird.
0: Ich würde mit dir gerne mal drüber sprechen, ich meine, ich hatte es eingangs gesagt, du bist Neurowissenschaftlerin, wie man sich fit irgendwie für die Zukunft ähm, aufstellen kann, wie man sich da fit machen kann und mit dir über das Gehirn sprechen Okay. Erstmal vielleicht Gerne. die Frage, ich meine, es ist ja so ein faszinierendes Feld. Wie bist du Neurowissenschaftlerin geworden? Wie kam das dazu?
1: Ja, für mich ist es tatsächlich das faszinierendste Organ und auch gleichzeitig das komplizierteste äh, Organ, das wir haben, beziehungsweise vielleicht sogar Konstrukt auf diesem Planeten. Und meine Überlegung war damals ganz äh, analytischer Natur. Ich habe mich äh, auf der einen Seite für Psychologie und Medizin interessiert, weil mich eben das Gehirn und das menschliche Denken im weitesten Sinne fasziniert hat und warum wir die Welt irgendwie alle unterschiedlich sehen. Also schon da gekoppelt an diese Frage der Kommunikation auch. Und mein erstes Praktikum habe ich tatsächlich also mit 15, das Schulpraktikum bei Lokalnachrichten gemacht und habe für die Zeitung dann auch danach als freie Journalistin gearbeitet und habe aber gemerkt, dass das, was mich wirklich antreibt, ist so dieses, wieso verstehen wir die Welt so und was, was passiert da eigentlich in unseren Köpfen, also sprich unserem Gehirn. Und dann habe ich mir Psychologie angeschaut, habe mir Medizin angeschaut und habe gemerkt, es ist beides nicht das. Also ich brauche irgendwie eine Verbindung, die das zusammenbringt. Das, das war noch nicht das Richtige. Und dann ich, bin ich in einer nächtlichen Recherche auf den Studiengang Cognitive Science oder Kognitionswissenschaften, den es in Deutschland zu dem Zeitpunkt genau einmal gab, nämlich in Osnabrück, gestoßen und habe mir das angeschaut. Und das hat eigentlich alles verbunden, weil es im Großen und Ganzen um natürliche und künstliche Intelligenz geht. Und da habe ich dann die Spezialisierung danach dann gewählt, nach dem Bachelor, auf die natürliche Intelligenz und damit die Neurowissenschaften, also die Informationsverarbeitung im, ich sag mal, menschlichen und tierischen, je nachdem, ob man jetzt Mensch als Tier sieht oder nicht, ähm, Gehirn. Und bin da dann auch beigeblieben und habe dann über verschiedene Stationen in Kanada, den Niederlanden und zuletzt bei der Promotion in Großbritannien eben meine Forschungsarbeiten und, ja, Fokus auf diese Informationsverarbeitung ähm, vollzogen mit Blick auf die Frage, wie sich das gegenseitig beeinflusst. Was meine ich mit wie sich das gegenseitig beeinflusst? Auf der einen Seite das, was immer sozusagen im Hintergrund in unserem Gehirn passiert, was häufig vernachlässigt wird, beziehungsweise auch lange Zeit als so ein bisschen so ein Hintergrundrauschen bezeichnet wurde. Und auf der anderen Seite die neuen Erfahrungen, die wir immer machen. Und das war im Kern, also in zwei, drei Sätzen zusammengefasst, auch das, was meine Promotion und die Forschungstätigkeit dann in London in den vier Jahren, wo ich dort war, geprägt hat, nämlich diese Interaktion zwischen den beiden Sachen zu erforschen und auch zu belegen, dass sich das die ganze Zeit gegenseitig beeinflusst. Und kurz gesagt bedeutet das eben, alles, was wir im Leben tun, jede Information, die wir wahrnehmen, also jeden Link, den wir anklicken, jedes Wort, das wir hören und sprechen, verändert unser Gehirn. Das ist eigentlich so die, die auf der einen Seite sehr hoffnungsvolle, weil ja Riesenchance und Riesenpotenzial Botschaft. Auf der anderen Seite aber auch hoffentlich den Menschen so eine gewisse Demut ist in, in, im Deutschen so ein schwieriges Wort. Im Englischen Humility klingt so viel besser und, und schöner, aber halt so eine ja, gewisse Demut vor dem, wie wir unsere Zeit verbringen und Respekt vielleicht auch. Etablieren kann, weil eben alles, was wir tun, einen Einfluss auf uns hat. Und dann sind wir bei dem, wo deine Frage ja auch, ähm, denke ich, ein bisschen hinging, so dieses, ja, wie etablieren wir eigentlich Gewohnheiten und was machen wir da eigentlich mit unserem Gehirn und damit mit uns,
0: ja. weil
1: eben alles, was wir tun, uns prägt und verändert.
0: Das ist ein schönes Zusammenspiel. Einerseits dieses Plastische vom Gehirn, das es eben durch alles, was wir tun, sich verändert. Gleichzeitig, du sprichst ja auch immer wieder von dem Steinzeitgehirn und es ist ja trotzdem ein Organ, was sich, sage ich mal, eher in evolutionären Zeitdimensionen verändert ähm, und jetzt sich nicht super schnell anpasst und austauschen lässt, wobei es ja mittlerweile auch viele Trends gibt, wo es um Human Upgrades und Brain-Machine Interface und solche Geschichten geht, wo ich auch noch mit dir darüber sprechen möchte. Aber erstmal die Frage, wie glaubst du, werden wir unser Gehirn in Zukunft nutzen? Wie können wir das heute schon trainieren, um da das vielleicht auch als, wird ja ganz viel über relevante Zukunftsskills und die Skills von morgen gesprochen, ähm, da uns, sage ich mal, auf, auf kognitiver Neuroebene so aufzustellen, dass wir auch den Anforderungen der aktuellen Zeit gerecht werden können, obwohl wir... Also da, da nochmal zurück auf dieses Steinzeitgehirn, von dem du immer wieder sprichst, wie, wie man das zusammenbringt.
1: Ja, da sprichst du den, den zentralen Punkt tatsächlich an, weil natürlich da eine gewisse, also wenn wir jetzt mal vom Natürlichen ausgehen, weil noch reden wir ja nicht über Cyborgs und so, ähm, eine natürliche Begrenzung dadurch gegeben haben, dass wir, wie ich es immer liebevoll nenne, dieses steinzeit mit uns rumtragen. Und genau das, was du sagst, ist natürlich der begrenzende Faktor, was sowas wie Impulse, automatische Reaktionen und so weiter angeht. Um das mal auch wieder ein bisschen greifbarer zu machen, zum Beispiel unsere Vorliebe fürs Negative. Also auch wenn Menschen sagen, ja nee, ich bin dafür nicht anfällig und ich klicke auch nicht über auf diese Clickbait-Nachrichten und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn, alles, was wir wissen, ist wir alle haben diese Tendenz dazu, genauso wie wir alle die Tendenz dazu haben, eher Dinge in unser Weltbild zu integrieren oder in unser Wissen aufzunehmen, wenn sie in unser schon vorhandenes Weltbild und unsere Vorstellungen von diesem Leben reinpassen. Und genau deshalb entstehen ja dann Diskussionen zwischen verschiedenen politischen Lagern, die manchmal ausarten und entgleiten, weil einfach diese Tendenz da ist, etwas nicht annehmen zu wollen, wenn es nicht in das reinpasst, was wir eh schon glauben. Also davon können wir uns alle nicht frei machen. Und jetzt habe ich ja aber eben ja, also ne, der aufmerksame Zuhörer wird jetzt vielleicht denken, Moment, mal, hat sie nicht eben gesagt, wir können alles ändern. Ja in den gegebenen Rahmenbedingungen dieses Steinzeitchens sozusagen. Weil das Schöne ist ja, wir haben diese hohe, wie du ja auch schon gesagt hast, Plastizität, Veränderbarkeit dieses Rahmens, der da oben in unserem Kopf rumsitzt oder rumschwimmt. Und der sorgt eben dafür, beziehungsweise diese Flexibilität und auch die Fähigkeit, dass wir reflektieren können, sorgt dafür, dass wir uns dem nicht zu 100% hingeben müssen. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem Thema Ernährung. Wenn dann Menschen sagen, ja okay, aber das ist halt, ne, wenn das irgendwie die natürliche ja, Tendenz ist, dass wir bestimmte Dinge tun, sollten wir das dann nicht auch machen, so ungefähr. Ja, aber das heißt doch nicht dass wir äh, uns allen diesen, ich sag mal, Instinkten im weitesten Sinne beziehungsweise schnellen Reaktionen hingeben. Weil das würde auch bedeuten, dass wir nur noch Muffins und Fettiges, also Süßes und Fettiges <lacht> essen würden. Weil das ist das, was evolutionstechnisch in uns einprogrammiert ist. Weil damals gab es halt tatsächlich... Gibt es jetzt in vielen Regionen dieser Welt auch noch, aber hier in Deutschland weitestgehend nicht, eben äh, Hungerszeiten, Hungersnöte, wo es natürlich sehr, sehr wichtig war, dann in den fetten Zeiten möglichst viel äh, Kalorien anzusammeln, um dann eben auch den Winter oder was auch immer die nächste Hungersnot zu überstehen. So das bedeutet ja aber nicht, dass wir uns dem diesen auch diesen Biases, also diesen Verzerrungen und Tendenzen in unserem Denken komplett hingeben müssen, weil das Schöne ist, das menschliche Hirn ist halt eben das Wo dieser präfrontale Kortex Also da alles das, was da vorne ist Jetzt schade, dass wir nur sprechen, aber ne, Sonst könnte ich das kurz zeigen Also das, was da vorne, von äh, hinter der Stirn Im Hirn sitzt Das ist halt bei dem Menschen im Vergleich zu allen anderen Lebewesen, Tieren Besonders gut ausgeprägt Und das ist das oder anatomisch die Region, wo halt die sogenannten höheren kognitiven Fähigkeiten verankert sind bzw. passieren. Und die erlauben es uns eben auch, in dynamischen Denkprozessen und auch eben in reflektierenden Denkprozessen, diese erste schnelle Reaktion einzuordnen und vielleicht auch mal noch mal zu hinterfragen und zu gucken, warum reagiere ich denn jetzt auf eine bestimmte Meinung oder Haltung meines Gegenübers mit so viel Abwehr? Ach, vielleicht liegt das daran, also ich symbolisiere jetzt gerade diesen Dialog, der da so meta ebenmäßig stattfindet, dass das in mein Weltbild war. Moment mal, was passiert hier eigentlich gerade? Und das können wir üben. Und das ist wiederum die, die gute Nachricht, beziehungsweise das, was ich eben auch mit dieser Plastizität und der Veränderbarkeit schon versucht habe anzudeuten. Das können wir üben und das können wir lernen. Das wissen wir mittlerweile aus den ersten Studien, die untersuchen, inwieweit wir zum Beispiel dieses kritische Denken, also dieses ja. sich selbst hinterfragen, auch antrainieren können.
0: Es gibt ja auch viele Studien, die zeigen tatsächlich, also wenn man irgendwie die Durchblutung im präfrontalen Kortex sich anschaut, dass man das ähm, durch kleine Veränderungen im Alltag tatsächlich schon schon anpassen kann. Ich will jetzt aber eine philosophische Frage stellen, weil in der antiken Philosophie war die Grundvoraussetzung dafür, dass man gelungenes Leben führen kann und dass man glückliches Leben ähm, führen kann und auch die Urteilsfähigkeit stark ausgeprägt ist tatsächlich, dass dieser Teil die man dann vielleicht auch als Vernunft bezeichnen möchte oder als der höchst entwickelte Part des, des, des menschlichen Seins, dass der besonders stark ist und dass man eben mehr vernunftgetrieben nicht so stark irgendwie durch, durch Triebe gesteuert ist. Jetzt hast du gesagt, es gibt Studien, die zeigen, das kann man trainieren, wie genau... Lässt sich das denn machen? Also wie kriege ich es hin? Vor allen Dingen, wenn das die These ist, dass ein glückliches Leben irgendwo zu einem gewissen Ausmaß meinetwegen davon abhängt, dass ich diesen Teil gut trainiert bekommen habe, um eben nicht die ganze Zeit auf Impulse zu reagieren, sondern irgendwo selbstbestimmt äh, mein, mein Leben führen und gestalten zu können. Wie kann ich das schaffen?
1: Ja. Zusammenspiel, also auf der Meta, ich fange mal bei der großen Ebene an, das, das Zusammenspiel aus Umwelt und Individuum, also sprich, ich brauche natürlich bestimmte Strukturen und da sind wir eigentlich direkt beim Thema, was jetzt vielleicht erstmal dröge klingen mag, Bildung und, und natürlich auch sowas, wenn wir es auf Unternehmens- oder politischer Ebene denken, Unternehmensstrukturen oder eben politische Strukturen, also da entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen, die ein entsprechendes Verhalten fördern. Was meine ich damit? Dass es eben zum Beispiel nicht Ziel einer Diskussion ist oder einer Lernerfahrung, sagen, okay, ich bin derjenige, die möglichst lange an einem bestimmten Standpunkt festgehalten hat und auf Biegen und Brechen dafür gesorgt hat, dass ich irgendwie den anderen nicht überzeugt, aber zumindest mundtot gemacht habe. So, sondern eine Struktur schaffe. Und da sind wir jetzt tatsächlich dann direkt auch wieder beim Thema Kommunikation, was ja ne, meine Grundmotivation ganz am Anfang auch war, da irgendwie ein besseres Verständnis zu bekommen, auf der, basierend auf der Erkenntnis, dass wir die Welt eben alle unterschiedlich sehen. Da ja. kommen wir nicht drum rum. Aber dann halt eben zu sagen, okay, was wird eigentlich belohnt? Es wird eben nicht belohnt, möglichst lange an meinem Standpunkt festzuhalten, sondern möglichst, jetzt wichtiges Wort, evidenzbasiert einen Diskurs zu führen, also sprich nicht dieses, was häufig, deshalb unterscheide ich zwischen Meinung und Haltung gern, was zwischen, ähm, ja okay, meine Meinung durchdrücken gemacht wird, sondern zu gucken, welche Haltung hat eine Person, welche Haltung hat eine andere Person, worauf basiert die, welche Evidenzen haben wir dafür und dann gemeinsam, und das ist das Schöne dann mit diesem lösungsorientierten Denken, gemeinsam zu gucken, wie man sich weiterentwickeln kann, also auf intellektueller und aber auch, ich sag mal, allen anderen Ebenen. Und auf intellektueller Ebene natürlich bezogen auf die Frage, welche Lösung wollen wir weiterentwickeln? Und noch einen Schritt zurückgedacht, dafür ist natürlich erstmal wichtig, und dann sind wir beim Thema Vernunft, was du angesprochen hast, was ist denn überhaupt unser Ziel? Und was ich ganz oft beobachte, mit Trauer bis Verzweiflung, bis Wut, alles dabei, dass das gar nicht besprochen wird. Also da wird diskutiert und diskutiert, und eigentlich ist gar nicht klar, ob beide oder alle Beteiligten, das gleiche Ziel haben. Und natürlich ist klar, wenn ich nach Rom will und du nach Paris, ja dann können wir nicht ankommen. Also zumindest nicht am gemeinsamen Ort. Also diese Erkenntnis erstmal, dass andere Belohnungsstrukturen, um es nochmal runter, zwei andere Belohnungsstrukturen geschaffen werden, dass ein Schritt zurückgegangen wird und geschaut wird, wo wollen wir überhaupt hin und dass jeder bei sich selber anfängt und dieses Hinterfragen übt. Ja. Und da, ne, dafür brauche ich halt die Umgebung von außen, die das entsprechend belohnt.
0: Gleichzeitig muss ich auch schauen, wie ich selber damit zurechtkomme. Ich meine, du hattest auch das kritische Denken angesprochen. Und in der heutigen Zeit, wo ja ganz viel irgendwie in so einem Überforderungsmuster drin sind ähm, und ich einfach mal schauen muss, wie komme ich eigentlich mit den ganzen Informationsfluten zurecht, wie ordne ich das Ganze ein, ähm, wie ich... Da dann tatsächlich es hinbekommen, also ich, ich hatte dir einmal erzählt von meiner Begegnung mit Adam Geselli, den ich letztes Jahr ein paar Mal am, am Neuroscience Lab von der Uni San Francisco besucht habe, der von der Cognition Crisis spricht, weil er sagt, ja. es gibt so viele Ablenkungen, die auf uns einwirken, es sind so viele Dinge, die aktuell passieren, wo die meisten sich tatsächlich überfordert fühlen und so Ratschläge, die erstmal relativ straightforward klingen, wo ich das Gefühl habe, okay, ja klar, dann mache ich das einfach mal. Ich aber schauen muss, wie kriege ich das auf Subjektebene tatsächlich hin, dann auch ja. konsequent umzusetzen, weil ich, ich hatte in einem Interview das von dir gelesen, so, weil du ja auch sagst, so die Ablenkung irgendwo auch zu einem Killer von Kreativität, von Fokus, ja. von kritischem Denken
1: werden. Ja, ja, absolut. Und da sprichst du, also allein darüber könnten wir jetzt noch. Ähm Mindestens eine Stunde sprechen, aber ich versuche es auf ein paar Kernelemente runterzubringen, weil du sprichst mir sozusagen aus dem Hirn, wie ich sagen würde, äh, nicht aus der Seele oder vom Herzen, <lacht> sondern aus dem Hirn direkt. Äh, das ist, ich, ich tue mich immer schwer mit Superlativen, also ich will nicht sagen, es ist die größte Herausforderung, die wir aktuell haben, aber es ist eine sehr wichtige, weil die wichtigste... Ressource Und da verwende ich tatsächlich das, das, den Superlativ, ist unsere Aufmerksamkeit. Man kann das jetzt darüber philosophieren, ob man das eher Zeit nennt, ob man es eher Daten nennt. Also ne, da, da streiten sich die Innenstrichen-Experten. <lacht> Aber letztendlich geht es darum, womit verbringen wir unsere Zeit, womit, worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit. So, und jetzt gibt es viele Unternehmen und Strukturen, die darauf ausgerichtet sind, in der komplett digitalisierten Welt, die viele Chancen mit sich bringt, aber eben auch viele Gefahren, die also komplett darauf ausgerichtet sind, unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Das heißt, wir sind hoffnungslos, da sind wir wieder beim Steinzeitieren, mit der Basis, die wir da haben in unserem Kopf, überfordert. Weil das das Gemeine sozusagen ist, dass es nicht nur darauf optimiert Fettes und Süßiges zu wollen, weil könnten ja schwerere Zeiten kommen, sondern auch die ganze Zeit abgelenkt zu werden. Warum? Das macht genau wie mit dem Fetten und Süßen überlebenstechnisch in der Steinzeit erstmal viel Sinn. Weil wenn ich das verpasste, ne, Mammut, Säbelzeintiger oder wie auch immer, das ist ja auch eine Art von Ablenkung damals gewesen. Wenn ich die einmal verpasst habe, dann habe ich die das letzte Mal verpasst. Das heißt, in einer Welt, wo es die ganze Zeit jetzt übertragen auf unsere Bildschirme und Tools und, und mobile und weiß nicht was Geräte und immer Erreichbarkeit übertragen, steht da die ganze Zeit immer dieser digitale Säbelzahntiger und sagt, hey, hier, Aufmerksamkeit, ich will sie haben. Wir sind nicht darauf optimiert, uns drei Stunden hinzusetzen und Text zu lesen. Das findet unser Gehirn super anstrengend. Die Frage ist jetzt also auch da wieder, welche Umgebung schaffen wir uns oder werden eben auch bereitgestellt, wieder bezogen auf Bildungskontext, Unternehmenskontext und natürlich auch jeder für sich selber, damit das möglichst einfach ist. Also damit halt nicht die ganze Zeit die Schokolade von meiner Nase herbaumelt, sondern eben die Karotte. Und sich das zu überlegen und bewusst zu machen und ehrlich zu sich sein, das genau wie du sagst, das ist anstrengend, das kann auch schmerzhaft sein und ähm, da helfen natürlich so die die gängigen Dinge, wie, wie sonst auch, wenn es um Gewohnheiten etablieren geht. Sich äh, stückweise voranzuarbeiten, also eben nicht zu sagen, wenn ich noch nie gelaufen bin, morgen laufe ich den Marathon, also morgen führe ich das ja. perfekte, unabgelenkte Leben, ne? also wirklich so die Klassiker, aber trotzdem sich dann eben auch eine Belohnungsstruktur zu verschaffen, wo ich diese Zwischenziele, wie zum Beispiel, okay, ich bin zwei Kilometer am Stück gelaufen, belohne und dann ist es auch gut und das eigentlich... Übertragen auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo du mich gefragt hast, wie gehe ich persönlich aktuell mit den Momenten um, wenn es mich überfordert, ist genau das damit gemeint. Das selber zu erkennen und dann anzuerkennen und diesen Schritt zurück zur Seite oder zumindest nicht nach vorn gehen zu wollen und das dann auch zu praktizieren. Und das hat ganz, ganz viel dann mit der Infrastruktur zu tun. Also stelle ich zum Beispiel ähm, dann auch als Unternehmer für meine Arbeitgeber eine entsprechende ablenkungsmaximierte Struktur bereit oder stelle ich halt eine Struktur bereit, wo eben auch diese Ruheräume ähm, geschaffen werden und diese ablenkungsfreien Zeiten geschaffen werden. Also ich sage mal, für ein Großraumbüro spricht nichts einfach nichts, also auch, auch an, an der Stelle tatsächlich lange, also gar nicht lange diskutieren, sondern äh, das ist ein, äh, ausnahmsweise mal eine einfach zu beantwortende Frage. Und das Witzige wird, ist ja, ja, dass
0: die, die das eingeführt haben, tatsächlich die Ersten sind die Tests dann, also das wurde ja, kommt, kommt ja aus Amerika, die dann Tests wiederum eingeführt haben mit ihren Programmierern, die in Großraumbüros gearbeitet haben, dann immer wieder abgelenkt wurden und getrackt haben, wie, wie produktiv sind die eigentlich, ja die daraufhin gemerkt haben, okay, unsere Mitarbeiter generieren so einen schlechten Output durch dieses Großraumbüro-Konzept und das sind die Ersten, die es wieder geändert haben und wir Richtig. haben es hier übernommen. Also zu diesem ja. Thema, wie ich ablenkungsfrei arbeiten kann, ich meine, wenn man sich jede Person anschaut, die wirklich ein unheimlich beeindruckenden Output generiert und so produktiv ist, wo man sich die Frage stellt, wie kann eine Person so viel schaffen, ja. sind es immer Leute, die dieses Single-Tasking sensationell gut hinbekommen und ablenkungsfrei arbeiten.
1: Richtig, genau richtig, weil wir alle und jetzt äh, Andras Schocker vielleicht kein Multitasking betreiben können, wenn es um Aufgaben aus der gleichen kognitiven Domäne geht. Was bedeutet das? Ich kann nicht gleichzeitig einen Text hören und einen anderen Text lesen. Klassische Fail, wenn Leute was präsentieren und irgendwie eine Folie anwerfen und was anderes sagen. Was macht unser Hirn dann? Wir können nicht beides gleichzeitig, und wir springen die ganze Zeit. Also statt Multitasking machen wir Task-Switching. Ja. Und das ist anstrengend im Sinne von, da gehen ganz viele Ressourcen, wenn unsere kognitiven Ressourcen zu jedem Zeitpunkt 100% betragen, geht halt x% Prozent dafür drauf, zwischen diesen Aufgaben hin und her zu springen. So ein bisschen wie wenn wir von Raum zu Raum laufen müssen.
0: Deswegen und, fühlt man sich vermutlich auch an so Tagen, wo man die ganze Zeit da. so sprunghaft Dinge genau gemacht richtig. hat, obwohl man das Gefühl hatte, so hey, ich habe genau zehn Stunden richtig. hier Dinge gemacht. Fühlt man sich total platt und es kann Tage geben, da arbeitet man noch länger, aber man hat irgendwie diese, diese Fokusblöcke, von denen du gesprochen hast. Man hat viel, viel mehr auf die Kette gebracht und fühlt sich Richtig. auch noch viel besser.
1: Richtig. Und dieses sich besser fühlen, dazu möchte ich nur einen Satz nur kurz sagen. Genau das spielt nämlich auch noch mit da rein, weil dieses, dieser ja wirklich Energie saugen, Also wenn wir es als Bild vorstellen wollen, ist dieses Task-Switching halt echt wie so ein Energieräuber, sorgt halt eben auch genau für dieses Gefühl der Unzufriedenheit am Ende des Tages. Also wir, und noch eine andere Komponente, wir arbeiten halt auch schlechter. Also das, was du eben auch schon beschrieben hast, was den Output anbelangt. Also wir machen mehr Fehler. Es gibt äh, Studien, die zeigen, dass zum Beispiel unser IQ, wenn wir halt mehr Task-Switching machen müssen, um äh, zweistellige Prozentpunkte sinkt. Also angemessen an dem Output werden wir sozusagen dümmer und eben auch unzufriedener. Weil das einfach ein Prozess ist, der uns nicht glücklich macht, aufgrund dieses Gefühls, dass wir nichts geschafft haben und halt so viel Energie uns wegge ja, geklaut wurde.
0: Das Traurige ist aber irgendwo, dass man es ja... Ein bisschen verlernt, also der Cal Newport beschreibt das ja in seinem Buch, ja. wo es um Deep Work geht, wo er Richtig. zwischen Shallow Work und Deep Work unterscheidet und sagt, wir sind alle so stark in unserem Shallow Work gefangen, dass selbst wenn wir mal die Möglichkeit haben, wonach wir uns irgendwo alle sehen, in Deep Work zu machen, wo wir sagen, jetzt haben wir Raum und Zeit dafür, dann sind wir irgendwie zum eigenen Gegner geworden und kriegen es gar nicht mehr hin, wir schaffen es nicht mehr.
1: Richtig. Richtig. Und dann sind wir genau wieder bei dem Punkt der Gewohnheiten und der Umgebungen schaffen, die das erleichtern. Also das, das wichtige Thema des Nudging.
0: Bei uns ist ja hier in, in, in unseren Gesprächen ein zentraler Diskurs, die Frage nach den Zukunftsskills. Und so, ich würde eigentlich die These aufstellen und ich ich glaube, in dem Fall würdest du mir glücklicherweise sogar zustimmen, dass, ich meine, da werden so viele Themen genannt, wo es ganz viel dann um, um Technologien geht und darum, dass man irgendwelche tollen Dinge programmieren sollte, was natürlich alles super relevant ist, aber ich finde, die Basis für all das ist eigentlich eine Kombination aus Selbstkenntnis, Selbstreflexion und der Konzentrationsfähigkeit, weil ich glaube, ich muss mich selbst gut kennen und verstehen, was mir wichtig ist, was ich will, wohin es gehen soll, für mich persönlich oder auch für all die Dinge, die ich vorhabe und dann muss ich mich aber konzentrieren können, um tatsächlich den jeweiligen Skill aufzubauen.
1: Genau. Also würde ich tatsächlich so unterschreiben oder unterschreibe ich so. Und genau das, das was ich ähm, auch versucht habe, eben an, ein oder an, an der einen oder anderen Stelle schon mal anzusprechen mit dieser Reflexionsfähigkeit. Genau das. Und dass das eben auch als einen ja, Lohnenswerte und Belohnenswerte, da sind wir wieder beim Thema Bildung und Strukturen, ähm, Fähigkeit, Skill und auf der anderen Seite eben aber auch sozusagen Ziel anzuerkennen, dass es Meiner Überzeugung nach, und ich, ich will da jetzt nicht die Technik genau, wie du auch gerade gesagt hast, ne? also Künstliche Intelligenz und so weiter oder ne? bestimmte ähm, Weiterentwicklungen von im weitesten Sinne des Wortes technischen Anwendungen irgendwie kleiner machen, als sie sind, aber die Basis die dafür da sein muss, damit wir all das vernünftig nutzen können und vernünftig jetzt, was bedeutet Vernunft, hatten wir vorhin auch schon, eben auf ein gewisses Ziel orientiert, ohne dass wir jetzt den moralischen, ne, was ist dieses Ziel, an der Stelle führen müssen, sondern einfach auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, dass das dafür die Notwendigkeit ist. Also ohne das geht es nicht. Oder wir schaffen uns selber ab und lagern das halt komplett aus. Aber dann würde ich tatsächlich die philosophische Frage stellen, wofür?
0: Ja, auf jeden Fall. Sag mal kurz, wie kann ich denn aus diesem Muster ausbrechen? Wie kriege ich einen gesunden Umgang mit Technologie hin? Wie kriege ich es hin, wenn ich an einem Punkt bin, wo ich irgendwo ständig abgelenkt war und mich schwer tue, mich wieder zu konzentrieren, dem entgegenzuwirken, ablenkungsfrei zu arbeiten, auch wenn es am Anfang irgendwie schwierig ist, um diesen Skill wieder aufzubauen? Ja. Weil die Frage kriege ich ganz oft gestellt, vor allen Dingen von Dito. Lehrern, von Eltern, von ja. Mitarbeitern, die junge Leute reinholen. ich meine, meine Generation, das ist so ein bisschen, heißt es häufig so, wir sind die Generation, die es verlernt hat, sich zu konzentrieren. So, das ist mit, ja. mit die häufigste Frage. Ja.
1: Dito, und ich erlebe es ja selber, ich bin ja auch als Professorin tätig an eine, und habe da so die Studierenden im Alter von... Ja, also die, die Generation Instagram quasi, ne? also die 18 bis weiß ich, 24, 25-Jährigen so. Und das ist tatsächlich äh, auch selber für die manchmal eine sehr schmerzhafte Realisierung. Und das ist eigentlich schon die, der erste Teil meiner Antwort auf deine Frage. Also, was muss der Raucher machen, die Raucherin, <lacht> um sich das Rauchen abzugewöhnen, zu erkennen, ich möchte das mit, ich möchte aufhören. Also, sprich, ich muss erstmal reflektieren und in diese, was wir ja eben auch gerade schon hatten, diese Reflexionsphase reinkommen. Nicht unbedingt, da ist ein Problem, aber da ist etwas, was ich ändern möchte. Und das ist zum Beispiel was, was ich dann auch mit den Studierenden oder auch in äh, Vorträgen und, und Workshops und so weiter erstmal erarbeite, dass wir gemeinsam schauen, was ist denn eigentlich mein Medienkonsum, mein Informationskonsum? Also, das, was ich dann als dieses Medienhygiene, Informationshygiene beschreibe betreibe kann ich ja erst machen, wenn ich überhaupt verstanden habe, dass es so etwas gibt, um das mal ganz platt zu sagen. Das heißt, dazu erkennen: Okay, ist es vielleicht ein problematisches Verhalten, was ich da an den Tag lege, weil ich mich unwohl fühle, wenn ich ohne Smartphone das Haus verlasse? Ist es vielleicht problematisch, dass ich mein Smartphone neben die Dusche lege? Und das sind jetzt alles wahre, anonymisierte Erfahrungen von Menschen, die das erzählt haben. Ja? Ähm, äh, und, und zwischendurch meine Dusche unterbreche, wenn ich sehe, da blinkt jetzt was am Telefon. Ja? Also da dann hinzugehen oder dass ich am Ende des, des Tages, also am Abend mich erschöpft fühle, aber eigentlich trotzdem das Gefühl habe, ich habe nichts geschafft. Ja. So, diese Problemerkennung, Schritt Nummer eins. Dann sich Menschen und, äh, man sagt immer so schön, weil wir sagen immer so schön, Verbündete suchen, ist natürlich immer hilfreich. Also genau wie bei dem Raucher oder dem Menschen, der jetzt sagt, okay, ich möchte anfangen mit Sport, Social, ne, wir sind alle soziale Wesen, Social Peer Pressure und so weiter, das funktioniert auch da super. Also zum Beispiel sich dann gemeinsames, so ein bisschen Gamification, also verspielte Ziele suchen und sagen, gemeinsam zu motivieren, schaffen wir es, bis dahin, dahin, das und das Buch zu lesen, die und die Aufgabe zu lesen, Text zu schreiben, je nachdem, was so meine Profession ist. Ich habe jetzt ein paar Beispiele auch aus meinem äh, Alltag, sage ich mal, genannt oder ähm, Arbeiten korrigieren, was auch immer, ja, sich da oder eine kreative Aufgabe zu lösen, sich da bewusst dann die Zeit einzuräumen. Diese Zeitfenster, und da sind wir wieder bei dem, was du sagtest mit dem Single-Task, freizuhalten. Also sprich, das E-Mail-Programm ist geschlossen, das Telefon liegt im besten Fall in einem anderen Raum, ähm, weil selbst die schiere Anwesenheit, auch wenn es auf stumm geschaltet ist, die schiere Anwesenheit eines Smartphones sorgt dafür, wenn wir zurückkommen die, zu diesen 100% kognitive Aufnahmefähigkeit, die wir jeden Moment haben, dass x% Prozent darauf abgerichtet werden, also auch wieder geklaut werden, es könnte ja sein, dass das blinkt, ach gucke ich doch mal kurz drauf.
0: So. Das finde ich richtig krass, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass nur die Präsenz von Smartphones ja. tatsächlich den Fokus und das, was du dann auch ganz egal, was du machst, ähm, den, den Output mindert, macht es mich nervös, wenn ich mit anderen Leuten ja. im Raum bin und die legen ihre Handys auf den Tisch, weil richtig. ich mir denke, komm oh Mann, jetzt werde ich dadurch auch noch abgelenkt. Ja. Von Daher finde ich es in der heutigen Zeit gar nicht so leicht, sich Verbündete zu suchen, weil... Ja. Das Normalste der Welt ist, dass man sich mit einer anderen Person unterhält oder auch in einem Arbeitskreis sitzt und jemand holt sein Handy raus und macht da kurz was parallel und sagt dir dann aber natürlich auch, natürlich kann ich gerät einfach weiter, ich, ich, ich höre dir zu. Mhm.
1: Mhm. Genau, und da sprichst du den zweiten Aspekt an, den wir ja eben auch schon ein paar Mal ähm, ja, angekratzt haben, nämlich nicht nur das Individuum, sondern eben die Umgebung und auch, was es sozusagen akzeptiert. Und ja. das, was ich eben nämlich dazu noch sagen wollte, also danke, dass du das nochmal aufmachst, bei dem Multitasking, dass es ja immer noch als ein erstrebenswerter Skill, eine erstrebenswerte Fähigkeit gilt, Multitasking-fähig zu sein. Das ist ja etwas, das ist so wie mit dieser Schlafmangelsache. Ich habe nur drei Stunden geschlafen, ja. Boah, was bist du für ein geiler Hecht. Also platt gesagt, ja? Und schaffst trotzdem noch deine 20 Stunden durchzuarbeiten. Super, ja? Es gibt und da so einen
0: witzigen Artikel in der Huffington Post drüber, der heißt, ähm, wer hat den kürzesten von der Ari Ariana Huffington? Genau, wo richtig. sich Leute damit sich profilieren, ja dem, genau. wer den kürzesten Schlaf hat.
1: Genau, richtig, ja. Die hat sich ja sehr intensiv bis zum eigenen Breakdown ja. mit diesem Thema Schlafmangel beschäftigt und dann auch ein sehr gutes Buch darüber geschrieben und ist mittlerweile wirklich so als ja, Botschafterin für Leute schlaft unterwegs und alles, was wir aus der Forschung wissen, und es kommt sozusagen wirklich im Tagesrhythmus da neue Studien dazu, die, die die Wichtigkeit von ausreichend Schlaf, weil es eben kein passiver Zustand ist, keine verschwendete Zeit ist, kommen dazu, die uns zeigen, wie viel da passiert. Also zum Thema Gehirn nochmal, dass es eben nicht ein Ausschalten oder wir machen so ein Ruhemodus ist, sondern ein ganz wichtiger Prozess für alle möglichen oder ganz viele wichtige Prozesse für alle möglichen kognitiven Fähigkeiten von Gedächtnis bis hin, wie Dinge verarbeiten und so weiter dort passieren. Und wir, wenn wir das kürzen, einfach unsere Lernerfahrungen auch kürzen und damit ja. unsere Produktivität und alles, was damit zusammenhängt. Also um das zurückzubringen zu diesem, ne, was ist sozusagen sozial, du hast ja eine ganz klassisch soziale Situation angesprochen, was ist sozial und professionell anerkannt? Und da können wir halt nur das schöne Leading by Example machen. Also mhm. wirklich, indem du dann sagst, äh, du oder sie, ich möchte jetzt hier ne, ein zielorientiertes Wasser, was auch immer und nicht natürlich dann arrogant oder irgendwie haben oder was auch immer daherzukommen, aber zu sagen, hey, ähm, das führt jetzt gerade nicht dazu, dass wir hier uns äh, komplett auf die Sache konzentrieren können, lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Und das ist ja das Schöne, diese Effekte sind ganz schnell spürbar. Das ist dann an der Stelle keine Sache, die man, auch wenn es schwierig wird oder lange dauert, das richtig komplett einzuüben. Aber der Effekt ist schon bei n gleich 1 da. Also alle werden merken, huch, das geht ja auf einmal wirklich besser, weil eben genau diese Effekte von der, der Aufmerksamkeit, die dann auf wirklich nur noch eine Sache gerichtet sind, so schnell äh, realisiert werden.
0: Das ist das Schöne daran, dass, die, dass der Output tatsächlich, dass du relativ schnell merkst, hey, ich kriege viel mehr gebacken, ich genau. fühle mich besser, weil ich werde immer gefragt, wie verkaufe ich das denn anderen Leuten, wie erzähle ich das denen, das kriege ich in meinem Team nie durch und dann sage ich, ich habe noch nie jemanden getroffen, vor allem keine Führungskraft, die sich nicht freut, wenn die Mitarbeiter sich irgendwie gut bei dem fühlen, was sie tun und mehr schaffen als vorher genau, und richtig. wenn du aufzeigen kannst, okay, du ergreifst greifst jetzt hier eine andere Maßnahme und schaffst dadurch auch noch mehr, dann will ich die Person sind, die sagt, nee, aber das verbiete ich dir jetzt trotzdem.
1: Genau, richtig. Genau das ist der Punkt. Und deshalb dieses Reflektieren, also weil du ja eben auch nach den, den Schritten gefragt hast, diese Einsicht, da ist etwas, was wir verändern wollen, dann bei sich selber anfangen und dann natürlich auch zu gucken, wie kann ich das in meinen verschiedenen Welten und verschiedenen Rollen, wo ich unterwegs bin, auch da wieder persönlicher und professioneller Natur zeigen, ist genau das Dankbare an dem Thema. Wie du sagst, es ist super schnell spürbar und es sind ja nur positive Effekte. Also es ist halt einfach, es sind keine Kosten damit verbunden. Das ist eine, wirklich wie ne, die klassische Win-Win-Situation. Ja. Die einzigen Kosten, die damit verbunden sind, ist sozusagen der mentale Aufwand, dieses Umdenken zu praktizieren. Das ist das Einzige, was, was eingezahlt werden muss, um das mal so zu nennen. Und
0: das Schöne ist ja, ich meine, wenn du es hinbekommst, dich wieder besser zu konzentrieren, so, du hast über die Aufmerksamkeit gesprochen. Und ich meine, du, du lebst dadurch auch einfach wieder viel bewusster. Richtig. Du kriegst wieder mehr Dinge mit. Du bist viel präsenter und das... Spürt ja jeder und das ist ja eine, eine, eine ganz tolle, besondere Qualität, ähm, die mich jetzt auch zum, zum nächsten Thema bringt, worüber ich mit dir sprechen möchte, was ja auch immer wieder in, in deinen Vorträgen und Büchern vorkommt, ist die Neugier. Das ist ja auch so eine ganz besondere, schöne Sache, es gibt ja dieses schöne Zitat von Einstein, der gesagt hat, dass er keine besondere Begabung hat, sondern einfach nur leidenschaftlich neugierig ist ja. und ja. mich würde interessieren, wie kriegen wir es in der heutigen Zeit, wo so viele Dinge, Menschen und, und Ads und was auch immer, um unsere Aufmerksamkeit buhlen, trotzdem irgendwo eine gewisse Neugierde zu fördern und, und eine Neugierde auch zu lernen.
1: Ja, Also das Schöne ist, lernen müssen wir die eigentlich nicht, weil da gibt es auch äh, ganz tolle ähm, longitudinale Studien, also ähm, nicht Querschnittstudien, sondern wirklich über den Zeitverlauf von Menschen vom jungen Kindesalter bis dann zum Erwachsenenalter gemessen, dass diese Neugier abnimmt. Mhm. Also Und auch die Kreativität, auch was, was du ja eben schon abends gesprochen hast. Und da müssen wir uns natürlich fragen, okay, ist das ein biologischer Prozess oder ist das ein Prozess und oder beides, ne? der eben eingeleitet wird durch bestimmte Umweltreize, weil junge Menschen, Kinder, darin verkümmern, neugierig zu sein, weil ihnen etwas anderes als belohnungswertes Verhalten nahegelegt wird. Also das ist erstmal in der menschlichen Natur, wenn wir sowas äh, beschreiben wollen, tief verankert, neugierig zu sein. Deshalb funktioniert ja dann auch wiederum auf eine teilweise perverse Art, diese Aufmerksamkeitsökonomie ja. und diese Ablenkungssache. Aber eben dann diese Neugier auch wirklich ausleben zu können und auch mal kreativ zu sein, dafür brauchen wir halt diese, ich will es gar nicht Leerlaufphasen nennen, weil das ist ein, ein falsches Bild, aber diese Phasen, wo eben ja, nicht unbedingt tiefe Konzentration immer, aber dieses sich auf eine Sache einlassen, das beschreibt es vielleicht am besten, möglich sind. Also das, was jetzt manchmal so irgendwie so ein bisschen plakativ bei Ratgebern ähm, für Erwachsene und Kinder gesagt wird, langweilen sie sich mal wieder. Und ja. ich, ich, ich finde das schwierig, die Formulierung, weil es halt einfach so negativ ähm, konnotiert ist und, und Langeweile einfach nicht dazu führen wird. Also aus medienpsychologischer und sprachwissenschaftlicher Sicht oder sprachpsychologischer äh, Sicht nicht dazu führen wird, dass Menschen sich darauf einlassen und eher denken, hm, ja, lass die mal machen, so ungefähr, sondern es geht eher darum, gönnen sie sich das mal, also diese Muße vielleicht, da gibt es in der deutschen Sprache tatsächlich dieses schöne Wort der Muße, sich zu gönnen, weil wann haben wir, und das wird wahrscheinlich jeder kennen, wann haben wir die guten Ideen, hm. nicht, wenn wir da von einer Sache zur anderen gesprungen sind und am Ende des Tages nur noch denken, oh je, ich kann und will und gar nichts mehr, ja, der, das, der Kopf ist zu, wie wir dann so gern sagen, sondern in den Momenten, wo wir eigentlich in so einem Zustand waren, wo wir nichts Spezielles gemacht haben. Wie oft erzählen Menschen unter der Dusche oder sonst, wo ja. hatten sie den genialen Einfall, auf der Toilette, ja, wo unser Hirn eben nicht mit explizit das, 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 das und hier noch eine Ablenkung beschäftigt war, sondern in so einem gefühlten Zustand, der, wie es manche dann Langeweile nennen oder eben, Mind-Wandering ist das dann im Englischen der schöne Begriff dafür, also diese Gedanken schweifen lassen, dass wir das eher zulassen.
0: Gibt es da nicht auch diese Unconscious Thought Theory, die besagt, dass wenn ich die Möglichkeit habe oder einen Raum gebe, zum Beispiel vorm Schlafen gehen, wo ich genau. nichts mehr mache, dass das eigentlich die Quelle von kreativen Ideen dann auch sein kann, wo ich sage, ich gebe mir solche Räume, die du angesprochen hattest.
1: Genau richtig, genau richtig. Und dann sind wir ja direkt wieder bei Routinen, also Informations- und generell Routinen, ne, wie wir die Zeit verbringen. Ich hatte ja vorhin über die Aufmerksamkeit als die wichtigste Ressource gesprochen und eben die Aufmerksamkeit nach innen, wie wir dann so häufig sagen, zu richten. Also Achtsamkeit, Stille, so diese ganzen Sachen. Ich sage das jetzt nicht, weil ich mich darüber lustig machen möchte oder so, aber ähm, ich finde diese Begriffe manchmal schwierig oder diese, Hype, diese Hypes, die darum gemacht werden, weil da häufig... Das spricht jetzt dann die, die Wissenschaftler, wenn da häufig auch viel verkürzt wird. Aber dann denke ich mir mal, ja, ist besser als wenn gar nichts passiert. So. also dass zumindest Menschen sich mit dem Thema auseinandersetzen und ähm, darüber nachdenken, äh, wann sie diese Zeiten zulassen wollen. Und und das ganz wichtig zum Thema wording, framing, eben sich gönnen. Also dass das halt wirklich ein Luxus ist ja. Auf der einen Seite traurig, aber auf der anderen Seite gut, weil wir es eben leicht in Anführungsstrichen, verkaufen können, weil es halt was wirklich Positives ist. Deshalb bin ich gegen diesen Begriff der Langeweile. Und ja. da dann zum Beispiel, wie du auch gerade gesagt hast, bewusst vorm Einschlafen, also was wissen wir mittlerweile aus den ganzen Schlafstudien, ist der Killer schlechthin auf dem Bildschirm starren, am besten dann noch mit vielen Blaulicht-Signalen, ähm, äh, die dann unserem Hirn sagen, ja, wach, 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 aber nicht schlaf, schlaf, schlaf. <lacht>
0: Du hast ja neben der, neben der Neugierde sprichst du auch immer wieder von der Naivität und der Notwendigkeit, naive Fragen zu stellen und was mich interessieren würde, wäre, wem du gerne mal welche naive Frage stellen würdest.
1: Das ist immer so wie die, also äh, da, guck mal, so bringt man mich zum Schweigen. Ähm,
0: <lacht> Wir können auch später nochmal darauf zurückkommen, dann kann Nein, das Leute, parallel Leute, Leute, arbeiten.
1: Ich habe hab was. Ähm, und zwar, warum ich mich mit sowas schwer tue, so, so Fragen wie du, mit, mit wer ist dein Vorbild oder wen würdest du gerne oder dieses ne, Treffen. Ähm, es gibt natürlich Menschen, die mich ähm, inspirieren, aber ich tue mich immer schwer damit, dieses, ähm, ja, so da, der oder das ist die eine Person, aber wenig ich tatsächlich, nicht aber, sondern und, den ich gerne tatsächlich getroffen hätte. Und er ist leider 2017 verstorben, ist Hans Rosling, der das zum, zum Ende seines Lebens dann noch seine letzte Kraft ähm, trotz krebserkrankung und so gemeinsam mit seiner Familie darauf verwendet hat, dieses wunderbare Buch Factfulness zu schreiben. Mhm. Und versucht hat, all das, was er sehr erfolgreich versucht ähm, alles das, was er erlebt hat über wie können wir Menschen Wissen vermitteln und auch so diese kognitiven Verzerrungen und Biases, die ich eben schon mal angesprochen habe, wirklich versucht hat. So in, er hat es dann runtergebrochen auf zehn Lektionen oder Verzerrungen, Hauptverzerrungen, anhand mit Anekdoten oder anhand von Anekdoten und aber auch viel wissenschaftlichen Studien dann einordnet. Und das kann ich jedem äh, nur empfehlen, dieses sehr... Lehrer, ich aber gleichzeitig auch unterhaltsame und in sein Leben einblickgebende Buch zu lesen. Und ich, den hätte ich tatsächlich sehr gern getroffen und dann gefragt, woher er seine Kraft nimmt, weil er wirklich, glaube ich, auch sehr, sehr oft nicht Wände einrennen musste, aber zumindest gegen Wände gerannt ist und dann vielleicht irgendwie ein anderes Schlupfloch gefunden hat. Ähm, wie er sich da einfach diesen Grund, er sagte immer, sagt immer, er wäre kein Optimist, sondern ein Possibilist. Das hat mich sehr geprägt. Also er will nicht darüber reden, ähm, oder er ist, er ist nicht der, der immer das Gute sieht, sondern er versucht das zu sehen, was möglich ist. Und das ist ja auch meine Kernüberzeugung, wenn ich sage, wir müssen immer fragen, was jetzt, wie kann es weitergehen, weil ja. was ist denn die Alternative? Dass die Alternative ist aufgeben und dann können wir es halt auch lassen. Also dann macht nichts mehr eins.
0: Das entspricht ja auch ganz stark deinem konstruktiven Ansatz, deswegen du ja dann, das ist ja eine ganz spannende Klammer bei dir, dass du ein Praktikum gemacht hast im Journalismusbereich, dann bist du in den ja. kognitiven Bereich gegangen, in den Neurobereich und jetzt wieder zurück zum Journalismus, zum konstruktiven Journalismus, wo du ja auch Perspectives Dailys, Perspective, Perspective Daily, richtig? Ja, ja, ist richtig. <lacht> gegründet hast. Genau. Und Vielleicht kannst du ganz kurz was dazu sagen, was für dich vielleicht auch der größte Erfolg wäre, den du damit erzielen könntest, den du dir damit wünschen würdest?
1: Ja, also die Motivation ist genau das, was du eigentlich gerade schon gesagt hast, war dann eben das, was ich gelernt hatte oder verstanden hatte, gemeinsam mit meinem Mitgründer zu übertragen auf den Journalismus und gemeinsam mit einem sehr schnell wachsenden Team dann, ich, mittlerweile kann ich sagen, damals, also so Ende 2015, Anfang 2016, äh, haben wir das dann voll fokussiert gemacht und haben eben ein Crowdfunding durchgeführt und haben ähm, dieses Unternehmen gegründet und an den Start gebracht und es ist auch weiterhin ähm, das, ja, oder gilt oder ist das erste konstruktive Online-Magazin, werbefreie Online-Magazin, was sich eben komplett diesem konstruktiven Ansatz verschrieben hat, weil eben alle Themen mit diesem Fokus des Was jetzt und des lösungsorientierten Denken behandelt werden und diesem einordnenden Gedanken, also eben weg von so Einzelnachrichten bezogen auf das, was wir eben über Aufmerksamkeit gesprochen haben, ne? weg von dieser Effekthascherei hin zu einem tieferen Verständnis gepaart mit dieser Überzeugung, dass es immer wichtig ist, diese zusätzliche W-Frage des, wie kann es weitergehen, was jetzt, mitzustellen, weil nur das, eigentlich eine realistische Darstellung oder realistischere Darstellung und Abbildung der Welt schaffen kann im Vergleich zu den nur klassischen W-Fragen, was im Joinsmus also dieses Wer, Wo, Was, Wann und so, nämlich dazu führt, dass eine zu hohe Präsentation von negativen Einzelereignissen stattfindet, die wiederum bei den Empfängern, also uns allen, den Medienrezipienten, Konsumenten, dazu führt, dass wir ein zu negatives Weltbild haben und damit auch dann nicht in dieses lösungsorientierte Denken kommen, weil uns das einfach lähmt und hemmt.
0: Jetzt hast du schon mehrfach von dem Weltbild gesprochen. Ich meine, wie kann denn der konstruktive Journalismus dazu beitragen, das Weltbild zu verändern, beziehungsweise wie kriegen wir das generell hin, unser Weltbild zu verändern, auch mit Blick auf eine zukunftsfähige Gesellschaft oder auch mit, mit einer Haltung, wo ich sage, ich will eine Zukunft aktiv, zuversichtlich auch, auch mitgestalten.
1: Ja, genau durch diesen Ansatz. Das ist nicht jetzt meine persönliche Überzeugung, sondern das basiert, also auch, aber die basiert eben in dem Fall auf ganz, ganz vielen Studien aus den unterschiedlichen Bereichen, die ich so in den letzten Jahren mit durchlaufen habe und versuche da auch, selber nach und nach diese Puzzleteile zusammenzuknüpfen. Und die eben zeigen, dass auf der einen Seite dieses zu negative Weltbild dazu führt, dass wir oder dass die Chance erhöht wird, dass wir eben nicht aktiv werden, sondern eher zynisch und passiv. Und in so einem Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit, also Learned Helplessness, der immer erstmals untersucht, schon äh, in den 60er und 70er Jahren von dem amerikanischen Psychologen Martin Seligmann, der mhm. eben ganz klar gezeigt hat, so, dass wir lernen können, hilflos zu sein. Und genau das passiert, übertragen auf die mediale Wahrnehmung eben auch, wenn wir immer nur gesagt kriegen, das läuft schlecht, das läuft schlecht, da ist Problem und noch ein Problem und noch ein Problem. Also das, was ich ganz am Anfang einmal mit dieser Sündenbox-Suche beschrieben habe, das führt eben gerade nicht zu dem lösungsorientierten und du hast es angesprochen zukunftsorientierten Denken, sondern eben zu so einem im besten Fall auf der Stelle treten oder halt äh, Kopf in den Sandstätten im schlimmsten Fall und nichts ändern. Und genau das Gegenteil kann eben erreicht werden und auch da gibt es schon Mittlerweile kann ich sagen, zahlreiche Untersuchungen, also es ist ein Feld, was sich ganz, ganz stark entwickelt aktuell in der Forschung, die zeigen, dass diese lösungsorientierte Berichterstattung und lösungsorientiertes Denken generell Menschen eben auf der einen Seite ein realistischeres Weltbild mitgibt, weil eben ein vollständigeres Weltbild geliefert wird weil eben diese Lösungsansätze und diese Lösungen da sind, also wir dann wegkommen von diesem Verzerrten zu Negativen und das wiederum ähm, dazu führen kann, dass sich Menschen motivierter fühlen, noch weiter mit Themen auseinanderzusetzen, also selber zum Beispiel danach noch zu recherchieren, also so Thema Neugier, ja, die Neugier stimuliert wird, weiter und aufrechterhalten wird, dass die Bereitschaft steigt, mit anderen Menschen über diese Themen zu reden. Weil im sozialen, im direkten Austausch, das sehen wir auch anhand von ähm, Posts in sozialen Medien mit Freunden und Bekannten, will ja niemand der sein, der die schlechten Nachrichten überbringt, sondern da geht es eher darum, sich selber und das als was Positives, also das, was man weitergibt, als was Positives darzustellen. Ähm, das heißt, das erhöht auch die Motivation, den Austausch da voranzutreiben und auch selber handlungsaktiver ähm, Unterwegs zu sein, nicht nur zu denken, sondern eben auch ins Handeln zu kommen und Probleme anzupacken, weil wir uns dann befähigt fühlen, das auch zu können. Und da sind wir bei dem wichtigen Konzept aus der Psychologie der Selbstwirksamkeit was wir ja auch in einem unternehmerischen, also auf beruflicher Ebene ein ganz, ganz spannendes, wichtiges Thema ist, beobachten können. Wenn ich Menschen gewisse Verantwortung mitgebe, gewisse Handlungsspielräume und sie auch einen Freiraum haben, in einem Rahmen zu agieren und diese Selbstwirksamkeit erleben, und das beginnt natürlich auch schon wieder in der Bildung und im Kindesalter, dann sind die auf einmal zu ganz anderen Dingen in der Lage. Und wir sehen es jetzt, um noch mal den Bogen zu spannen zur Krise aktuell, ja auch. Also wenn ich erfahre, ich kann selber etwas ändern, ich kann mein Unternehmen umkrempeln und wir machen jetzt Masken statt, weiß ich nicht, was wir vorher gemacht haben, Jogginghosen und wir machen jetzt Ventilatoren statt vorher Formel-1-Motoren. So, dann ist das ein Stück weit Selbst- bzw. Organisationswirksamkeit, die jedem Einzelnen zeigen kann, wow, ich kann wirklich was verändern.
0: Du hattest ganz zu Beginn von Medienhygiene gesprochen, jetzt haben wir viel über Aufmerksamkeit gesprochen, über das Weltbild und irgendwo zieht es uns dann trotzdem immer wieder an, sage ich mal, negative Schlagzeilen zu lesen. Wie kann ich es denn schaffen, vielleicht noch abschließende Frage dazu, ähm, die eigene Aufmerksamkeit nicht ständig durch negative oder von negativen Nachrichten lenken zu lassen?
1: Ja, auch da nur über die Reflexion. Also nochmal, wir haben dieses hier. Wie gesagt, ich meine das wirklich liebevoll. Ähm, und das ist darauf optimiert weil war halt früher überlebenswichtig. Jetzt kann ich mir ja aber überlegen, möchte ich jetzt hauptsächlich die Medien konsumieren, die genau das befördern, also die Muffins und Steaks reinziehen oder setze ich mich auch eher den ich sage mal, medialen Salaten und Hintergrundstücken und Lösungsorientierten. Also auch da wirklich ganz bewusst eine Medien, ich weiß, es klingt anstrengend, aber so schwierig ist es dann auch nicht, eine ähm, Medienhygiene zu entwickeln und vor allen Dingen auch dieses Gefühl des Genusses und der Genügsamkeit ein Stück weit damit zu verbinden. Also was meine ich damit auf der einen Seite? Das als einen Luxus zu erkennen, also wir, wir leben in einer Welt, wo es noch nie so einfach war, an Informationen ranzukommen. Dafür auch ein Stück weit Dankbarkeit. Und jetzt nochmal, das nicht in so einem esoterischen Sinne gemeint, sondern wirklich in einem selbstreflektierenden Sinne. Dankbar dafür zu sein, jetzt sich diese Zeit nehmen zu können, zu dürfen, vielleicht mal zehn Minuten an einen Text ranzusetzen oder ein Buch zu lesen oder einen Podcast zu hören, eine längere Sendung zu sehen, eine Dokumentation, was auch immer, wo ich wirklich danach das Gefühl habe, wow, ich habe die Welt oder einen gewissen Zusammenhang ein Stück weit besser verstanden. Und das ist dann genau dieser ja, Kick und das ist auch wieder das Schöne, da haben wir dann den Belohnungsmechanismus ja. im Gehirn für, der uns das dann auch sehr klar verdeutlicht. Genau wie wenn wir Sport gemacht haben, auch wenn wir erstmal mal denken, ach, jetzt nochmal aufstehen, puh. Ne? Also das ist der gleiche Mechanismus.
0: Okay. Lass uns abschließend nochmal wagen, einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Wir hatten zwischendrin mal ganz kurz über Brain-Machine-Interfaces und äh, Human-Upgrade-Möglichkeiten, solche Geschichten gesprochen. Ich kann mich daran erinnern, ich war vorletztes Jahr auf einem großen Event in L.A., da ist ein sehr bekannter Gründer auf die Bühne gegangen und hat davon gesprochen, dass er jetzt einen dreistelligen Millionenbetrag in die Hand nimmt, um das Gehirn so zu dekodieren, dass wir dann einen Chip da reinpacken können und danach ist, da haben wir eine ganz andere ähm, kognitive Leistung, können Daten viel schneller verarbeiten und haben auch die Möglichkeit, du hast auch künstliche Intelligenz gesprochen, ähm, damit vielleicht sogar in Wettbewerb treten, beziehungsweise haben einfach die Möglichkeit, Dinge viel, viel schneller zu verarbeiten und erreichen die nächste Stufe des Menschseins. Wie siehst du solche Thesen und auch aus neurowissenschaftlicher Sicht? Glaubst du, sowas wird kommen? Falls ja, wann glaubst du, wird sowas kommen? Ist sowas erstrebenswert? Was sind deine Gedanken dazu?
1: Du hast an meinem Seufzen schwieriges Thema. Also alles, was wir angesprochen haben, natürlich schwierig, kompliziert oder komplexe sagen wir mal so komplexe Themen. Aber ähm, hier gerade bei diesem Thema habe ich immer das Gefühl, dass ein sehr großes Lagerdenken vorherrscht, ähm, weil einfach es so dieses Camp gibt, was du gerade beschrieben hast. Dann also was so KI, AI größte Chance der Menschheit ever, so ungefähr. Und auf der anderen Seite die Doomsday-Szenarien, also größte mhm. Gefahr ever und auch von vielen renommierten Forschungsinstituten, so wenn es um Risk Management und so weiter geht, AI wirklich ganz, ganz oben steht. Also auch so in der Effective Altruism, also der effektiven Altruismusbewegung und so weiter. Also ne, da das wirklich ähm, kein zu vernachlässigendes Thema, sondern da gibt es so die, die bekannten Persönlichkeiten, die halt dann das eine Camp vertreten und die, die das andere Camp vertreten und so weiter und so fort. Ähm, als ein Mensch, der sich seit ja, mehr als einer Dekade damit beschäftigt, wie unser Gehirn funktioniert und mit jedem Tag, mit dem ich mich damit beschäftige, äh, demütiger werde vor dem, was ich nicht weiß, sage ich mittlerweile oder gehöre ich auf jeden Fall zu dem Camp, was sagt, es wird nicht den Zeitpunkt X geben, um es jetzt kurz ganz äh, philosophisch allgemein auszudrücken, mhm. wo wir komplett verstehen oder nachbauen können, was, also diese große Frage des menschlichen Bewusstseins, die Consciousness-Frage oder Qualia, wie es dann häufig in der Philosophie des Geistes, also was ja. bedeutet es, sich zu fühlen wie ich mich gerade fühle, dass wir nicht in der Lage dazu sind, das künstlich herzustellen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, Neurowissenschaftler und auch Wissenschaftler aus vielen anderen Disziplinen, die das anders sehen. Und das ist ein total spannender Diskurs. Das ist meine Position, nachdem ich vier Jahre auch in einem Awareness- und Consciousness-Lab gearbeitet und geforscht habe wo auch unterschiedliche Positionen waren. Also war jetzt nicht so, dass man da irgendwie so einen Fragebogen ausfüllen, ja, auf welcher Seite stehst du, dann kannst du hier arbeiten so ungefähr, sondern da haben wir viel und oft darüber gesprochen. Und das ist eine Position, die sich bei mir dann ja eigentlich im Zuge dieser Zeit entwickelt hat, weil ich einfach immer mehr gemerkt habe, wie wenig wir verstehen, wie wenig wir über dieses so komplexe Organe in unserem Kopf da wissen. Dass ich mittlerweile, und das ist auch das, was ich versuche, ähm, gerade auch im Austausch mit Studierenden, weil die ja auch ganz, ganz motiviert dann häufig sind, über die Chancen und Risiken von der AI zu sprechen, das ist immer ganz spannende Diskussion. Und was ich da versuche weiterzugeben, ist, dass wir das nicht eben in diesem Lager denken, und das führt den Gedanken dann zu einem zu einem Schluss äh, denken sollten, also das eine versus das andere, sondern wie kann die menschliche Intelligenz davon profitieren, wenn wir diese künstlichen Intelligenzen weiterentwickeln? Weil letztendlich sind wir diejenigen, die das entwickeln. Es gibt nicht, und ich glaube, wie gesagt, oder ich denke, dass es niemals das geben wird, dieses Szenario, dass die künstliche Intelligenz die Menschen irgendwie, weiß nicht, foltern oder was auch immer wird, ähm, sondern wie können wir das nutzen, um menschliche Entscheidungsfindung, weil letztendlich ist das, das worum es geht, wir treffen jeden Tag tausende von Entscheidungen, die zu verbessern. Was mhm. meine ich damit? Zum Beispiel im medizinisch-diagnostischen Bereich ist es mittlerweile der Fall, dass radiologisch trainierte Algorithmen besser darin sind, als ausgebildete Radiologen bestimmte pathologische ähm, Befunde zu diagnostizieren sage ich ja, ist doch super, das heißt doch nicht, dass die Ärzte arbeitslos werden und die Ärztin und die Radiologen, sondern im Gegenteil, das heißt, dass wir eine bessere Entscheidungsfindung haben und wir gegenseitig davon, nicht gegenseitig, sondern die Menschheit, also die AI profitiert von gar nichts, weil die hat ja kein, keine Absicht in dem Sinne, ähm, sondern wir davon profitieren können, diese Techniken zu nutzen. Und das übertragen auf die verschiedenen Lebensbereiche, wo wir einfach wissen, dass das menschliche Steinzettchen schlecht ist, zum Beispiel sehr schnell irgendwelche Rechnungen durchzuführen und die künstliche Intelligenz aber gut ist, wenn wir sie entsprechend trainieren und programmieren. Ich
0: glaube, das Wesentliche ist, dass wir, ja, dass es uns bei der Entscheidungsfindung hilft, aber dass wir nicht,
1: nicht zu viele
0: ja, zu viele Entscheidungen genau. dadurch delegieren. Richtig. Weil dann kommen wir an einen Punkt, da hatte ich mit einer anderen Neurowissenschaftlerin drüber gesprochen, die meinte, dass die aktuelle Entwicklung sehr stark dahin geht, dass wir so viele Dinge delegieren, dass wenn wir da nicht aufpassen, in zwei bis drei Jahrzehnten so viele mentale Krankheiten sehen, das hat gerade niemand auf dem Schirm, weil einfach so viele Bereiche im Gehirn, so dieser klassische, if you don't use it, you lose it Ansatz, ja. einfach verloren gehen. Und ja. das, glaube ich, ist problematisch, wenn wir da sagen, okay, jetzt gehen wir einfach alles ab, um es bequemer zu machen.
1: Ja, und vor allen Dingen, wer will das auch? Also die klassische Frage ist dann immer so im medizinischen Bereich, wenn ich dann äh, dieses Szenario vorstelle, okay, und dann wird eine Aufnahme gemacht, also wenn wir bei dem Radiologenbeispiel bleiben, und in der Diagnose wird dann ein besonders äh, treffsicheres, also Chance von falsch-Positiven und falsch-Negativen minimiert durch den Einsatz von der künstlichen Intelligenz. Und von wem? möchtest du, also wenn ich dann mit einer ja. Person direkt oder ein von wem möchtest du denn jetzt die Diagnose übermittelt bekommen? So, und genau dafür, und wer soll die Entscheidung treffen, wenn es, um um es mal ganz hart runterzubrechen, wenn es um Leben oder Tod geht, so, und dann würde niemand oder die wenigsten sagen, ja, okay, das möchte ich einer künstlichen intelligenz überlassen, oder ich möchte, dass mir die künstliche Intelligenz meine Diagnose mitteilt. Und genau das ist das, was uns ja auch ausmacht als Menschen, ohne jetzt hier, äh, wie gesagt, irgendwie so ja viel mäßig zu klingen, sondern das, das ist ja genau der Punkt, warum wir es nutzen können und eben nicht sagen, ja okay, das ist jetzt die bessere Denkweise oder was auch immer, sondern einfach da die Qualitäten, die unser Hirn nicht besonders gut kann, auszulagern und produktiv zu nutzen.
0: Hast du die Nexus-Triologie von Rames Nam gelesen?
1: Tatsächlich nicht, nein. Das ist,
0: ein, das ist mein <lacht> Lieblingsroman, wenn es um so die Zukunft von diesen Fragestellungen geht. Ja. Ich finde es faszinierend, was da auf uns zukommen wird oder woran zumindest geforscht und gearbeitet wird und wo da auch, ich meine, es ist ja immer spannend zu sehen, wo wird viel Geld reingesteckt, weil ja. das sind ja auch die Themen, die dann sehr ernst genommen werden, werden und in dem Bereich wird sehr, sehr viel Geld reingepumpt. Und ähm, Rames Nam leitet den Energiebereich in, in der Singularity-Uni und hat aber ganz, ganz lange bei Microsoft gearbeitet. Und er skizziert da ein Szenario von Brain-to-Brain-Communication, wie man da Leute nochmal ganz anders kennenlernen kann, wo du ganz viele positive Effekte davon skizziert bekommst. Und gleichzeitig, und das ist das Spannende daran, deswegen macht es auch sehr viel Spaß, das zu lesen, skizziert er die ganzen ethischen Fragen, die yeah. damit zusammenhängen werden und yeah. die ganzen Probleme, wo man dann vielleicht auch tatsächlich irgendwann mal Gehirne hacken könnte oder solche ähm, Themen, die er da aufbringt. Also finde ich sehr, sehr faszinierend, würde mich interessieren oder hätte mich in dem Fall interessiert, ob du, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen, ob, ob so eine Welt denkbar und oder wie, wie realistisch sowas tatsächlich yeah. ist, zu sagen, okay, man, man wird dann Punkt kommen, wo Brain-to-Brain-Communication möglich ist.
1: Ja, yeah. Ja. ja, dafür muss ich es tatsächlich erst lesen. Also das müssen wir dann beim nächsten Mal klären.
0: Machen wir beim nächsten Mal. <lacht> okay. Ich dir. könnte eh, ich könnte ja noch richtig lange mit dir weitersprechen. Ich stelle noch eine letzte Frage. Du willst laufen gehen. Ich werde auch gleich noch eine Runde Sport machen. Nehmen wir mal an, wir beide könnten mit einer Zeitmaschine ein halbes Jahr in die Zukunft reisen. Und wir blicken dann zusammen zurück auf das letzte halbe Jahr. Alles, was passiert ist. Und du könntest dir wünschen, was in dem halben Jahr passiert ist. Wenn du da jetzt auf dieses halbe Jahr zurückblickst, worüber würdest du dich am meisten freuen? Welche Entwicklung würdest du als besonders positiv sehen?
1: Ja, jetzt wird es kurz ein bisschen ähm, naiv, aber du weißt ja, ich finde Naivität super und idealistisch und so, ähm, dass die Menschheit erkannt hat, dass sie alle zu einer Gruppe gehören, eins meiner Lieblingsphänomene in der Psychologie, die sogenannte In-Group-Out-Group-Dynamik, also wir alle sind Menschen und erkannt haben, dass das unsere eigentliche wahre Natur ist. Wenn wir zusammenarbeiten, kooperieren, altruistisch sind, dass das nichts mit Gutmenschen und Hippietum zu tun hat, sondern dass das das ist, wo wir A, die besseren Lösungen finden, im Sinne von ein nachhaltiges Leben auf diesem Planeten sicherstellen können und B, und das ist das Tolle an diesem stein sich das auch noch richtig gut anfühlt. Also, dass das das Ding ist, also der heilige Gral, wie auch immer, der uns echt glücklich macht. Und das fängt dabei an, dass wir die gleichen Belohnungsmechanismen im Hirn haben, wenn wir anderen Menschen helfen, wie wenn wir Sport machen, Essen, Sex haben, was auch immer, also so die klassischen Glücksspiele spielen, was auch immer, so die klassischen Belohnungstrigger und gemeinsam lachen und uns austauschen. Das ist alles das Gleiche. Wir müssen das nur eingestehen und uns eingestehen auf der individuellen und gesellschaftlichen und damit auch globalen Ebene.
0: Und gute Gespräche führen. Und Maren, gute Gespräche mir hat super führen. viel Spaß gemacht mit dir. Wir haben viel gelacht. Also von daher ähm, hier direkt zwei gut gut viel. Faktoren eingetütet. <lacht> ähm, jetzt machen wir noch Sport. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Vielen, vielen Dank. Es war echt schön mit dir.
1: Vielen Dank, dir auch. Bis dahin. Tschüss.